0: Vážení fanúšikovia cyklistiky, opäť vás vítame pri našom podcaste, dneska je to také spontánne, rýchle, rozhodli sme sa, že vám zrekapitulujeme majstrovstva Európy a včerajšiu klasiku v Bretonsku, vítam aj Rendiho, nazdar. Tak vítam vás pri tomto podcaste. No a dúfame, že si to s nami užijete, slúbujeme, že dneska to nebude mať takmer 2 hodiny ako naposledy, ale myslím si, že sme tam obsiahli všetko, čo sme chceli a keď je to, dúfame, kvalitné,
1: tak to moc nevadí. Dúfame, že sa vám to páčilo, mimože sme sa už rozliadli úplne hlbšie do cyklistiky. Nás to tak baví, ale určite to dneska bude kratšie.
0: Takže aby sme teda zbytočne
1: nezahovárali, asi tak 15
0: minút dozadu sme videli dojazd, v ktorom vyhral Giacomo Nicolo svoj prvý veľký titul, by sme povedali. Nadviazal tak na úspech z nedele, kedy sa stal šampiónom Talianska. Tak čo hovoríš ty na dnešné majstrovstvo Európy piate v poradí?
1: Tak musíme povedať, že Taliani to mali celý pretek pod kontrolou. A toto je také zadozučinenie pre Talianov, že to Nicolo dokázal vyhrať. Van a tam útočil v kuse, ale Taliani dneska odvedli vynimočnú robotu a Nicola nadviazal na svoju úspešnú sezónu, takže ja si myslím, že to nie je moc prekvapenie, veď sme aj typovali v minulom podcaste, takže super víťazstvo a krásne, krásne preteky to boli.
0: Mňa to akože dneska veľmi prekvapilo, ja som si myslel, že keď je to tak nabité a tým aj Európy O, sú vlastne v strede týždňa hneď po bretonskej klasike, respektíve po majstrákoch národných a len 3 dní pred štartom Tour de France že to nebude mať akože až takú nejakú veľkú kvalitu, ale vlastne posledné 4 okruhy sa nastupovalo každú minútu, nie dá sa povedať tam to vlastne rozpútal Van der Poel, ktorý behom 10 km ádam 5 6 krát dosť razantne sa do pedálov, vždy ho <laughs> zachytil Matteo Trentin Následne odišiel Trentín a potom ho akože stiahol Van Čiže bolo to medzi nejakým tým 33. až 20. kilometrom cieľom o týchto dvoch menách.
1: Utočil tam aj Stujven a to iné ako Trentino zachytil. Čiže Nicolo musí poďakovať Trentinovi, ktorý odvietol fantastickú robotu. A Van to išiel tak bez hlavy, Chcel poraziť Italianov sám a do budúcnosti musí tieto taktické veci zvládať asi lepšie, by som povedal.
0: Akože on, on ja chápem, čo chcel spraviť. Chcel demonstrovať svoju silu, jasne. Chcel prísť znova sám do cieľa, ako to dokázal vlastne v nedelu pri majstrostá Holandska. Ale takto sa nedá jazdiť celý rok o... On keby si tam pošetril 1-2 nástupy, tak možno práve tomu chýbalo v tom šprinte, v ktorom skončil. On hneď za tou trojicou, ktorá tam došla rameno na rameno, nie, bol Nicolo o, víťazom. Demar prišiel druhý, Adamo Pol Galusky a akerman tesne tretí a Van Der Poel bol rovno za nimi. Čiže možno aj práve tam chýbal ten taký kúsok k tomu titulu. Čo si myslíš, že to tam nehal?
1: Určite tie nástupy mu zobrali síly, ale ešte, ak sme si všimli, tak v dojazde ho práve dvojica, Nicolo s Demarom zablokovala. Čiže možno to pódium by padlo, keby sa nedostal do zlej pozície. Mhm. Vlastne on pozíčne to nezvládol, ostal tam
0: zavretý, to je tiež pravda. Čiže, ale Giacomo Nicolo naozaj, italiani, ako ich nebolo vidno, asi od nejakého 12. 12. kilometra po tretí, štvrtí, tak sa tam zrazu vyrútili a ťahali špicu až, až do cieľa. No. A Nicolo to ukončil suverénne, sprintom. Ja som hneď ako preťali cieľ, tak komentátori nevedeli, že kto je víťaz, ale, ale ja som si bol istý, že to bol Nicolo. Vlastne hneď potom aj uh, už to vedeli tího spolujazci, ak si si všimol a oni už dvíhali ruky uh, tesne za cieľom. Tam Davide Čimol aj sa tešil a, a neskôr aj Diego Ulisi, ktorí prišli do 40. miesta. A na 6. mieste ešte potrhol úspech Talianov Davide Ballerini. Čiže Taliani to dneska viac menej ovládli.
1: Pre Talianov je to veľmi úspešný pretek. Ale musíme vyzdvihnúť úspech Adam Palíka, ktorý potvrdil svoju fantastickú formu a skončil na 9. mieste. Asi myslím, že to je pre českú cyklistiku úspech. Ja
0: hlavne by som chcel vyzdvihnúť celkovo ako poňali Česi dnešné preteky. Oni sa tam nebáli a 5 km do cieľa tam vletel Daniel Turek za ním Dominik Neumann a Adam Čupalík. Nie, oni vlastne sa tam lakťovali aj s paskalom a že kto bude vpredu. A on rovno sa zaradil teopalík tam za Paterského s Garciom Kortínom a vlastne takto aj došiel za nimi. Skončil 9. top ten na majstrostvách Európy. Vlastne po... O Paterskom je to druhý najvyššie umiestnený kontinentálny jazdec dnešných pretekov, čo je veľká bomba a ďalších 60 UCI bodov preňho, čo je veľmi zajímavé z hľadiska toho, že on sa chce dostať do Volturu a tieto UCI body hrajú veľkú rolu v tom. To vieš aj ty, že vlastne toto je veľmi kľúčové. Keď je, má jazdec veľa UCI bodov, tak oh, má veľkú cenu pre týmy, či z Prokonti oh, divízie alebo z tej najvyššej.
1: Tak určite pre Lkov je to ďalší parádny úspech. A pre to Palika tiež, lebo ja typujem, že budúci rok už veľko nebude a pobie sa určite Vortúr tými.
0: No tak, Teo Palik má nohy, je to bývalý cyklokrosár, medailista a, zo svetového šampionátu. Rovnako víťaz etapy, keď ešte jazdil za Corendon Circus práve s Vanderpoolom, tak zvíťazil v etape na Arctic Race of Norway. To bolo v roku 2018, ak si pamätáš. No jeho výhru, to bola pecka tiež. Tam vlastne vyhral a hneď za ním 2 sekundy došiel Vanderpool. Takže to bolo to bolo veľké víťazstvo a a myslím, že môže kľudne v najbližších nejakých mesiacoch a rokoch nadviazať na to, čo predvedol tam, lebo ukazuje, že jeho budúcnosť je slubná, má stále len 24 rokov, technicky veľmi dobre vybavený cyklista, čiže Česi sa môžu tešiť na jeho výkony. Určite. Dneska predvedol super úspech na 15. mieste Juraj Sagan, najvyšší zo slovenských cyklistov do toho sprintu sa snažil nejak zapojiť. A on hovoril, tuším, niekedy okolí majstrovstiev Slovenska a Česka, že by rád skončil do 20 tak sa mu podarilo nejaký ten svoj cieľ splniť. A druhý zo slovenských cyklistov, ktorý sa udržal v tej čelnej skupine, bol Patrik Tibor. Ten napokon v závere stratil 10 sekúnd a prišiel 35 pred ním prišiel na 31. mieste Daniel Turek a aby sme boli kompletní, tak do 20. sa zmestil ešte aj Dominik Neumann, český cyklista na 17. priečke. Čiže v celku úspešný deň
1: pre Česku a Slovensku. Tak ktorá cyklisti v 20. Ja si myslím, hmm. že česko sú spokojní a piati v hlavnej skupine to, to sa vždy počíta <laughs> Určite Erik Baška zaostal za očakávaniami kedy už nebol v hlavnej skupine určite od 30. kilometra Aspoň
0: som si ho ja nevšimol. No. O, asi to bolo na ňo moc, moc ťažké alebo, alebo nemal nohy jednoducho ale tak Patrick Tibor sa zdá rozjazduje k lepším výsledkom lebo jeho úvod sezóny nebol moc dobrý a asi mu neprospela aj tá pauza, ale postupne sa nejak rozjazduje a bude zaujímavé sledovať ho aj na o, okolo Slovenska napríklad, kde sa bude chcieť určite dúkla ukázať, že právom je to profesionálny tím.
1: Áno, áno budú to chcieť potvrdiť práve na domácom podratí, ktorý je pre nich kadr, každoročne vrcholom.
0: No a čiže o, okrem toho, že Čoupalík a Paterský sú dvaja cyklisti v top 10, z kontinentálnej kategórie napadá ešte nejaký tam cyklista, nejaké prekvapenie. O, možno som čakal vyššie Albacíny, ktorý bol 11. Ale zase keď sa pozriem, kto je pred ním, tak sú to väčší rýchlici. Stuyben, Ballerini, Garcia Cortina či Ackermann, Demarnicola, nebudem hovoriť, a Funderpool. Takže. Alba si tvoj taký tajný typ, alebo čierny kôň viac menej, ten sa ukázal aj aktívne, párky modrobre siloval, napokon nebol ani v top 10.
1: Tak môžeme povedať, že je to najstarší pretekár z dnešného pola. A bol aktívny, ale typoval som ho na 5, bol to môj čierny kôň. A prekvapenie viac menej už ani také tam nebolo. Jedine možno veľké sklamanie Grekva na Vermeet, bol... Mm-hmm párkrát aktívny, ale ne, nebol tak aktívny, ako sme určite očakávali a skončil až na 27. mieste.
0: No, on prišiel v tej čelnej skupine, ale tam pripravoval pozíciu pre Jaspera Stujvena, ktorý, ktorý asi teda v tom belgickom týme má také postavenie, že je najlepší šprintér z nich. Asi to tak vychádza, nie?
1: Určite. A to ešte aj sám útočil
0: zo 20 mm-hmm. km do Bol cieľa. Aktívny. Bol aktívny, áno. Dobre, Môžeme asi prejsť k individuálnej časovke, ktorá bola v pondelok 16.30, co začala výťazom, so stal Štefán King, ktorého sme obaja typovali na prvé miesto. O, asi žiadne prekvapenie, však Stefan King je aktuálne top, top, top časovkára. spolu s Rohanom Denisom, oni ovládajú či prology, či časovky naprieč celým kalendárom.
1: Štefan King patrí dlhodobo medzi najlepších tempárov, takže to len poškrtoval svoje kvality. Mm. a
0: jeho výkon bol celkom jasný na tej 25,5 km trati dal druhému Remimu Kavaňovi 17 sekúnd, tretí Viktor Kampenárs stratil 21 sekúnd a štvrtý dal sed už vyše minúty. Čiže tam vidno naozaj, že tá čelná trojka je na úplnom inom výkonnostnom leveli čo sa týka časoviek a Remikávania vlastne splnil to, čo sme sa búchali v minulom podcaste do čela, nie? že sme ho zabudli. <laughs> A potom sme povedali, že teda je to najväčší čierny koň. <laughs> Takže skončil
1: druhý. Ako sme hovorili, je mu táto kračiac časovka opane sadla. Podľa mňa Kampenárec strátil na tej dĺžke, ale aj tak pre neho je to úspech, tretie miesto. A musíme aj Jana Bartu pochváliť, deviate miesto si myslím, že top ten sa vždy počíta, čiže pre Čechov aj Časovka, individuálny závod a dve top desiatky, čiže super.
0: Uh-huh. A Dokázal prevenúť e, Francúza Antonio Roa alebo koštu, čo sa počíta. E, sú to jazdci z Volturu a opäť môžeme povedať, že e, Jan Barta sa dostal ako už jazdec kontinentálny z Elkovú Kasper týmu do, do top 10. A to je pre Elkov obrovská pecka, že majú vlastne 2 29. miesta z majstrovstiev Európy Elite kategórie. To je akože veľká bomba a ukazuje to, že Elkov naozaj má obrovskú silu.
1: A taktiež bol druhý z kontinentálnych jazcov, prvý bol Justin Wolf. So Slovákov vyšiel časovku len Jan Andrej
0: Culi, majster Slovenska v tejto disciplíne, ktorý skončil na 24. prieške stratil 3 minúty 39 sekúnd, čo je priepasný rozdiel. A za ním skončili už iba pretekári. Tam asi sa, neviem, či sa dalo niečo iné čakať. Neviem, o, k tomuto nejak...
1: To sa dalo čakať, po, že to nebude nejaký veľký úspech. A ten rozdiel, ako hovoríš, je priepasný na takej krátkej časovke dostá 3,39, no? No,
0: hlavne, keď sa človek pozrie na tú priemernú rýchlosť, Stefan King išiel 50,693 a Jan Andrej Culi išiel 45,2 km v hodine. Hej, to je akože... To je brutálny rozdiel. A Jan Barta išiel takmer o 3 km za hodinu priemerne rýchlejšie ako slovenský pretekár. takže... Rozdiel minimálne dvoch triet, tak môžeme zhrnúť pôsobenie Jana Andrea Culiho na majstrovstvách Európy. Ale myslím, že dal zo seba všetko a naozaj tí borci pred ním sú na inom leveli. Veľká vec však sa stala hneď v pondelok. Matias Vacek, český junior talentovaný sa stal majstrom Európy vo svojej kategórii. Druhý bol Marko Brenner o 3 sekundy. Čiže česká cyklistika oslavuje obrovský úspech. Matias Vacek vrad Karlavacka, ktorý je takisto obrovský talent už v kategórii U23, potvrdzuje, že naozaj na ňom sa bude stavať do ďalších rokov a ako aj povedal český repra tréner Tomáš Konečný po tomto úspechu jeho nejaké vyhliadky do budúcnosti respektíve celého českého týmu postaveného okolo Vackovcov budú, budú vysoké no a na 7. mieste ešte bol Pavel Bytner čiže pre Čechov naozaj podarené majstrovstva Európy môžu byť spokojní same top 10 umiestnenia
1: o, majstrovský titul čiže úplná bomba Tak bratia Vacekovci sú Českou budúcnosťou a tieto majstrovstva Európy naozaj ako hovoríš pre Česku republiku skončili podľa mňa podľa očakávaní Mm-hmm. Tak o, vlastne oni
0: Vacukovci sú naozaj extrémne talentovaní od Karla sa možno v týchto posledných dvoch secónach čakalo viac, ale bolo to podmienené aj tým, že mu to nesadlo pôsobenie v americkom Hagens Berman Axion v mládežnickom týme, kde dajme tomu, že sa v úvode hneď nejak pretočil a následne si, si hľadal nejakú tú svoju výkonnosť a postupne však sa snaží dostať nazad, aby išiel späť do jeho známej krajiny do Talianska, kde jazdí v talianskom kontinentálnom týme Kolpek Balan čiže dúfajme, že aj Karel sa vráti späť na svoju oh, pôvodnú výkonnosť, respektíve ešte bude lepší, pretože je to parádny vrchár, 178 cm 60 kg, o ňom sa hovorilo, že to môže byť sa Romana ale Lea Keniga v tých parádnych oh, Grand Tour výsledkoch celkového poradia
1: Stále len 19-ročný mladík.
0: No, čiže naozaj.
1: Karel a Matias
0: to sú dva mená, ktoré určite všetci sledujte, pretože v blízkej dobe sa môžu už začať objavovať v týmoch Voltur a určite nestrieľame do prázdna.
1: Najvyššie zo Slovákov bol Filip Lohinsky na 28. mieste, ktorý strátil 3 minúty 12 sekúnd a bol to zároveň jediným Slovákom v tejto časovke.
0: Čiže toľko asi k Majstrovstvám Európy v rýchlosti. O, neviem, či by si chcel ešte niečo doplniť o, k tomuto celému. Možno je akurát to, že za mňa to bolo veľmi super, o, že sa to podarilo hodiť ešte do tej nabytej terminovky a každé preteky, ktoré sú teraz po tej koronapauze, nás tešia určite. Že vlastne ten cyklos veda, aj celý športový svet sa vracia nazad do normálu, dúfajme, a že to tak zostane. No a už sa neviem, dočka teda Veľkej soboty.
1: Tak musím povedať, že majsterstva Európy a hlavne dnešný pretek bol veľmi energický a videli sme, že boli jasci nabudení po úspechu. A keď to máme hodnotiť ako Čechoslováci, tak aj s českými úspechmi musíme byť nesmierne spokojní a Juraj Sagan aspoň tú top 15 v individuálnom závode dal. Čiže v konečnom dôsledku vydarené majsterstva Európy
0: Tiež si myslím, čiže Slovensko a Česko sa hlavne dneska nestratili a si naozaj môžu hodnotiť veľmi pozitívne tento reprezentačný výjazd. No a na záver tohto veľmi rýchleho stredajšieho podcastu sme si nehali 84. ročník Volturovej klasiky Bretagne klasik Výťazný Michael Matthews predviedol, že v závere nemal žiadnu konkurenciu. On dokonca šperintoval s takým prehľadom, že rozhodcovia mu dali ešte aj sekundový náskok v cieli. Čiže tam naozaj Michael Matthews nie je o čom druhý Lukámez, get tretí Florian Senešal, ktorý odviedol parádnu robotu dva dní predtým pre Juliana Lafilipa vo francúzských majstrovstvách a bolo vidno, že včera bolo vidno, teda, že chce ten výsledok aj pre seba, dostal dôveru týmu. No a na šiestej priečke Simon Simons z treku Sega Fredo. to jazdec, minuloročný juniorský majster sveta. Stále len 19-ročný mladík, bývalý ski alpinista. To je taká veľká zaujímavosť. Pred pár rokmi skončil na 3. mieste na majstrosách sveta v alpinizme A teraz ho máme prvý raz v top 10 veľkých voltúrových pretekov. Čiže naozaj tento mladík z Ameriky začína naplňať svoju povesť a myslím si, že do ďalších rokov je to Guremkovi a všetkým celkovým uh, všetkým jazdcom na celkovej porade ako je Tadej Pogáčar, Egan Bernal Ivan Ramírozosa a spol tak je to ďalší veľký talent ktorý bude mútiť uh, vodu v uh, najvyšších
1: pretekoch Určite tento cyklista nás bude v budúcich rokoch baviť aj pre Trek je to klenot lebo americký sponzor a američana v tíme mať ktorý má len 19 rokov musím povedať, že už aj v Polsku sa ukázal v tých kopcoch ako super cyklista. Sám si robil srandu na Instagrame, že keď 75-kilový cyklista sa hrá na vrchára.
0: Hey, 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 no. Tam vlastne v kráľovskej etape on ešte aj útočil pred Gličárovom, teda s Čanou Bukovinou a ukázal, že naozaj sebavedomie mu nechýba a sám povedal, že tento rok chce skončiť na Paríž veľmi vysoko, že on tam nejde len zbírať skúsenosti.
1: Takže pre neho je to obrovský úspech, no?
0: Bretagne Classic sa stala koristom Michaela Matiusa, ktorý na Tour de France sa do zostavy nezmestil, ale zobral to športovo a svoje ciele teda môže uplatňovať aspoň v tých klasikách, ktoré by kvôli Tour de France moc, akože, asi neabsoloval. Respektíve absolvoval, ale takto bude mať tú prípravu troška lepšiu. hlavne Uh, on by mal štartovať na Tyrene a následne na Giro Italia, čiže tam si môže svoje ambície naplniť uh, do síta.
1: Práve pri by môžeme vidieť, že mu možno tá pauza aj sadla, lebo bol tretí na Milano San Remo a teraz vyhral klasiku Bretagne Classic.
0: Uh-huh. Čiže Austrálčan, ktorý má za manželku Slovenku je po korona pauze naozaj on fire, ako sa hovorí v angličtine. Takže ale keď už sme pri ňom tak treba vyzvihnúť robotu Nilsa Ekofa a ďalších jastov z jeho týmu, pretože Sunweb mu to brutálne pripravil v závere to mali pod kontrolou nepustili nikoho dopredu a sám potom Me- Meťus to úplne doklepal do výťazného konca čiže celý Sunweb klobúk dole to bola parádna robota a Meťus určite takto si predstavoval, že bude tým na ňo robiť
1: ako si povedal, tiež som chcel vyzdvihnúť výkon Egofa, mladého 22-ročného holandského cyklistu, ktorý v Sunwebe bude do budúcich rokov tiež kvalitným jascom. V vlastne sa troška hľadá po odchode Tomadu
0: Molena, na ktorou ten tým stavali. Vidno to aj na tom, že sam sám vlastne opustil tým a odišiel do Jumbovisma a môžeme hovoriť teda, že Sunweb sa ide preorientovať mierne na tie jednorazové úspechy na, teda na klasiky a rovnako na etapové prvenstva Sice tam prichádza Roman Bardet ale druhá väčšina tých jazdcov sú takí pančery, Cyklisti ako Matthews, ktorý dokáže šprintovať a aj prejsť ťažké kopce napríklad a zaútočiť potom na triumf aj z nejakého úniku napríklad ako sme videli na Tour de France u neho niekoľkokrát, čiže sanve Ty myslím, že po tej pauze má celkom úspešné obdobie
1: Určite toto víťaz to len poškrtlo ako si spomenul, tak naozaj sa pre už iba na tie klasiky, aj odchodome na to ja asi pre mňa veľká škoda, ale Jumbo posilnil do kopcov a budúci rok bude ešte silnejší. Poznáme tohto mladého jazdca, aké má kvality.
0: Toľko asi k majstrostám Európy a Bretagne Classic. My už akurát pripravujeme podklady na najbližší podcast, ktorý bude zameraný na trasu Tour de France. V sobotu teda začína Tour v Nice a my vám budeme chcieť priblížiť všetky etapy rozhodujúce kopce, prípadne veterné etapy, kedy sa budú tešiť na svoj deň šprintery a podobne. Čiže už zajtra pravdepodobne by sme mohli vypustiť ďalší diel nášho podcastu Vonka, po ktorom bude nasledovať v piatok zhodnotenie štartových listín jednotlivých tímov favoritov na celkové porade o, favoritov v boji o zelený dres a, a podobne, pretože čo sa môže zmeniť o, vieme, že prímož Roglič ešte nie je 100% podľa všetkých informácií a nechceme natočiť podcast alebo dať vonka niečo, čo sa môže zmeniť o, o pár minút neskôr čiže preto v piatok až nejaká predpoveď naše internej uh, typovačky o top 10 celkového poradia. Takže moháte sa na čo tešiť a
1: ďakujeme, že teda dneska ste si
0: nás opäť zapli.
1: Ďakujeme za vypočutie ďalšieho podcastu a tešíme sa na Tour de France, kde budeme sledovať podrobné dianie okolo všetko a prinášať vám rýchle informácie.